0: a gerilla ellenes egységben. Amikor másnap reggel felébredtem, Rudy tájékoztatott, hogy egy szakasznak néhány káplár felügyelete alatt már a reggeli előtt ismét takarítania kellett. Behivattam Gino-t. Gino, néhány napig próbáld meg cigarettával és papírral etetni Oszkárt, hát ha sikerül rászoktatni. Szíj, örmester jó ötlet! Csak ne vigyorog és egyelőre tartsd szád, nehogy valaki észrevegye. Be kellett mutatkoznom az új századosnál. Csak nem egy óra hosszat várakoztatott az irodája előtt, mielőtt beengedett. Ezt a módszert már volt szerencsém megismerni, csak idegesíteni akart vele. De nálam aztán eltévesztette a házszámot. Éppen Péter jött ki az irodából. Előtte már Kari, Gino és sani járt bent. Péter? Szóltam oda neki. Vegyél 500 gram dohányt, meg két karton cigarettát. Adod a oda Gino-nak, ő már tudja, mihez kell. Oszkárnak szántam az egészet, mert kétlábú névrukona, akit közben kellemes fickónak ismertem meg, elviselhetetlen tisztasági mániában szenvedett. Péter közölte, hogy a százados vár. – Menj becsöpi, Csöpi! Vár téged! – Én is legalább egy órája várok, Péter. Bekopogtattam és meghallottam a más századosoktól már jól ismert hangon szóló felszólítást. – Befelé! Bemutatkoztam, és vigyázva meredve megálltam új főnökünk íróasztala előtt. Kovács, szólított meg, miért járul elém harci öltözékben kimenő ruha helyett? Micsoda hülye kérdés? Épp ilyen hülyén válaszoltam, mert még nem tudom, kimegyek-e százados úr. Döbbenten nézett rám, arca pedig úgy változtatta a színét, mintha kaméleon lenne. <gül> hola oh, ez aztán gyorsan dübegorul. Kovács! Mordult rám szigorú ábrázattal. Már hallottam magáról. Egyet mondok magának, és ajánlom, jól jegyezze meg. Nálam éppen úgy feltétlenül engedelmeskednie kell, mint bárki másnak, különben nem sokáig lesz őrmester. Megértette? Tökéletesen, századosul. De engem senki sem fenyegethet, még ön sem. Csak hogy tudja, kívülről megtanultam a hadsereg szabályzatát. A vizsgán is kiváló jegyet kaptam a szabályzat ismeretemért. A kitüntetésemet sem kimenő ruhában, íróasztal mögött ülve érdemeltem ki, amint ön is bizonyára tudja. Ahhoz, hogy lefokozhasson, előbb az érdemjegyeimet kellene visszavennie, ami sajnos nem megy könnyen. Egyébként pedig, amíg én és az embereim nem tekintjük lehetetlennek, hogy végrehajtsuk az ön parancsait, igyekszünk őket olyan kifogástalanul végrehajtani, amennyire tőlünk telik. Az én századomban mindennek úgy kell történnie, ahogy én elrendeltem és akarom most pedig takarodjék, majd én utána nézek, tényleg rászolgálta-e a kitüntetéseire. Fölöslegesnek tartottam, hogy bármit is válaszoljak. Sarkon fordultam, hát hogy távozzam. Miközben magam mögött behúztam az ajtót, a százados még után nem kiáltott. Köteles egy csicskást maga mellé venni, amiért havonta ötezer frankot vonunk le a zsoldjából. Az utolsó szavakat már a csukott ajtónak mondtak. Jelentkeztem a segédtisztnél, hogy megadjam neki leendő csicskásom nevét. – Na, Kovács? – fogadott. – Kis és sűrű volt a levegő, igaz? – Nem annyira sűrű, hogy ne lehetne felhígítani segédtisztúr. – Csak azért jöttem, hogy megmondjam, ki lesz a csicskásom. – Jónásnak hívják, a második szakasz első rajában. Müller keze alatt szolgál, ha ugyanez nem változik. – Nem tudja véletlenül, hogy engem hová hoztanak be? – De tudom, szintén a második szakaszba... Nem ártana, ha a részleteket Müllerrel beszélnéd meg. Ah, oh, meg lesz. Mi Müllerrel már régóta ismerjük egymás tud. Légy óvatos a hadnagyotokkal. Nagyon egy húron pendül a főnökkel. Ó, oh, köszönöm a jó tanácsot. Mindig is erősségem volt az óvatosság. Láttam rajta, hogy ezzel az emberrel jól ki tudok majd jönni. Természetesen semmiféle problémát sem jelentett, hogy Rudival megegyezzen. Ő is nagyon örült, hogy megint együtt leszünk. A rajt egyszerűen felosztottuk egymás közt. Az én félrajomban Kari volt a káplár, és még Jónás, Martinez, Béla, meg két új ember került bele, akiknek kiválasztását Rudi rám bízta. Én pedig bajtársaimmal egyetértésben döntöttem. Hiszen ők voltak itt az elmúlt hónapok folyamán, és már jól megismerték az újoncokat. Márpedig ez volt a félraj kialakításának első és legfontosabb feltétele. A napok minden említésre érdemes esemény nélkül csordogáltak. Részt vettük néhány merőben eredménytelen bevetésben, amelyeket én tisztán a főnökünk szeszélyének tartottam. Ilyen volt például az, hogy arab arabházakat kutattunk át fegyverek és rejtőzködő fellegáhok után nyomozva. A szarvakat viselő Oscar hamarosan rákapott a dohányra, és hajnali négy és öt között tisztára zabálta az udvart. Olyan abszolút csendes időszak volt, amelyet megérzésem szerint hamarosan viharnak kellett követnie. Ezt a csendet De Gaulle tábornok küszöbön álló látogatásának köszönhettük. Az ősszel azonban, amikor a magas látogatás lezajlott, valóban más idők köszöntöttek ránk. Szeptember közepe volt. Éppen az artiszti kaszinóban kártyáztunk, amikor az ügyeletes káplár lépett be és kihirdette, hogy két órán belül legyünk készen kivonulásra. Az elrendelt felszerelés alapján hosszabb távollétre számíthattunk. Szokatlan módon még egy második rend harci öltözéket is magunkkal kellett vinnünk. Valamennyien arajunkhoz siettünk, és kiadtuk a szükséges utasításokat. Tíz perccel később a GMC szállító járművek már ott álltak útra készen. Megkértem Jónást, aki éppen a cucaim összecsomagalásával foglalkozott. – Te, Jónás, magad a némi fűszert is, hát ha valamikor főzhetünk magunknak valamit. – Már régen beraktam a csomagba. Tudtam én, hogy a legjobb csicskást választottam magamnak. Rudi rontott be a szobába. Csöpi, gyorsan kapjátok össze magatokat. Öt perc múlva indulunk. Felüllem akár azonnal is, Rudi. Jónás, készen vagy? Persze, az én hátizsákom mindig útra készen áll. Kiruhantunk az udvarra. Közben megkértem Rudit. Fogad te kari jelentését, te vagy a rangidős. Ez már szükségtelen, a főnök már kiadta a parancsot a beszállásra. Őj be előre, a vezető fülkébe, én is rögtön jövök. Valóban minden nagyon gyorsan zajlott le. Láthatóan ma minden roppant sűrgős volt. A százados járt körbe, egy térképet nyomott a kezembe, majd mielőtt bármit is kérdezhettem volna, csúfondárosan így szólt. most már meglátjuk, igaz amit hallottam. Tényleg csoda gyereke. Nem feleltem a gúnyolódásra, csak magamban kívántam, hogy menjen a pokolba. A ah, ugyanis elárultam volna neki, hogy egyáltalán semmiféle összecsapásra nem vágyódom az ellenséggel, akit szerinte nyilván gúzsba kötve kellene neki átadnom, bizonyára lecsukadt gyávaságért. Ahogyan az árnyéklövész is megpróbálta megtenni. Rudi néhány térképpel jött vissza. Átadtam neki az enyémet, és megjegyeztem. Ha oda igyekszünk, ahol a piros pontot berajzolták, akkor számomra ismerős terepre kerülünk. Azon a környéken sok szőlőültetvény és csipkebokor van. Száj az első kocsik már indulnak. Na, jól van, ott találkozunk. Körülbelül két órai út áll előttünk. Hamarosan Sánci környékére éltünk, ahol a káplári tanfolyamot végeztem. Igazattól jóval keletebbre. Ahogyan útközben sikerült megtudnom, egy olyan hadműveletben kellett részt vennünk, amelyet több ezret hajt végre. A rádióadásokból azt is kivehettem, hogy egy páncérus század, néhány más gépesített egység és két regulális gyarogezred is bevetésre került. Ezek az egységek egy óriási körzetet zártak körül. Tulajdonképpen nincs is rossz dolgok azoknak ott. Egyszerűen csak lesben kellett állniuk, amíg a gyűrűbe szorult arab harcosokat a puskacsövük elé hajtják. A hajtók veszélyes szerepét pedig nekünk szánták. Ehhez viszont az egész környéket tüzetesen át kellett fésülnünk, ami könnyen néhányunk életébe kerülhet. Fél értük el ideglenes úti célunkat, az egyébként több falut magába foglaló lezárt térség közepetáján lévő egyik farmot. A főnök összehívta a szakasz parancsnokait, és pontos utasításokkal látta előket. Rövidesen megjelent a hadnagyunk, és továbbította a parancsokat. Müller és Kovács őrmesterek! Látják azt a piros pontot a térképen? Ez a tanya a ma esti célpontunk. De csak két kilométerre közelítjük meg. A farmon európaiak laknak. Ma reggel egy bépör néhány fellagához derített itt fel, tehát nagyon vigyáznunk kell, hogy ne csapjunk nagy zajt. Amint két kilométerre megközelítettük, holnap reggelig az állomásunkon maradunk. Hát ennyi urai. Ezzel magunkra hagyott. A barátaimhoz fordultam. Rudi, én megyek a jobb, te a bal szárnyon. Béla, állandó kapcsolatot tartunk a kis rádió egyes csatornáján. Oké? Okay? Oké, okay, csepi. Ha történik valami, tudod, mit kell tenned. Kari, hozzám! Mártinez és Béla fedezzétek a hátunkat. Joken, te jobbról mész. Vigyázz, ne elől a másik emberét. Reeves, te a bal oldalt haladsz, és a harmadik rajjal tartod a kapcsolatot. Jónás, te karral együtt nyomulsz előre. Én maradok középen. Mindannyian készen vagytok? A rádióból egy harsogó hang szólalt meg. Rio1, itt Rio2. Itt Rio1, hallgatom, feleltem. Rio1, pontos időjelzést. 18 óra. Helyes, akkor indulás. Értettem? Ismét a bajtársaimhoz fordultam. Szóval, fiúk, irány az előttünk lévő domb jobb oldali lejtője. Reeves, ne kapaszkodjatok fel egészen a tetejére. Nem örmester úr, vigyázunk. Egy pillanatra még megálltam Kari mellett. Kari, a főnökünk is hibban, nem gondolod? Dehogy nem, Csöpi, sőt, nagyon is az. Csöpi, a tanja európai lakói hónap reggere már biztosan nem lesznek életben. Ez pedig nyilvánvaló gyilkosság, Kari. Rögtön az ideérkezésünk után meg kellett volna rohamoznunk a farmot. Most már az arabok valamikor elkerülhetetlenül észrevesznek bennünket, és a telepeseken állnak bosszút, de hát mi nem tehetünk róla a főnökünk ilyen hülye. Egyetértek vele, Csöpi, de azért csak nem hagy nyugton ez az ügy. Nem szeretek ilyen disznóságban részt venni. Nekem se hagy nyugtot, de hát mit tehetnénk? A százados meg a hadnagy úr úgyis pikkel rám. Csöpi, csak az irítség a részükről, mert még semmi sem fityeg a mellükön. Ez Jack-től tudom, ugyanis ő a főnök rádiósa. És amit itt-ott meg tud, elmondja nekem. Meddig kell még előre nyomulnunk, Csöpi? csak, ettől a magaslattól még valami öt vagy hat kilométert. Nézd csak, Karihol lépked a századosunk. Igaz, a farm még messze van, de mégis, ilyen kitűnő célpontot mutatni? Ő érte persze nem lenne kár, de a mellette lévő jack és a másik rádiósért annál inkább... A százados az egyik magaslat gerince felé sétált. Már messziről látható volt. Még nem kerítettük be a tanyát. Ha most az arabok meglátják a századosunkat, villámgyorsan felhúzzák a nyúlcipőt, mi pedig bottal üthetjük a nyomukat. De az is lehet, hogy megpróbálnak fegyveresen kitörni. Mivel a géppuskáink még nem foglalták el az állásaikat, ezt nyugodtan meg is kockáztathatjuk. De akármelyik módszert válasszák is, az a farmerek pusztulását jelentené. Lassanként leszállt az alkony. Ez előnyt nyújthatott számunkra, megkönnyíthette, hogy minél közelebb lopozzunk a farmhoz. De egyúttal az araboknak is esélyt adott arra, hogy kiszivárogva a bekerítésből elillanjanak. Állásba vonultunk. Kari felállította a géppuskáját. Rádion leadtam a jelentést. Rio, itt Rio 1. Rio 1, itt Rio. Hallgatom. Magasság Magasság 613. A puskálásban minden csendes. Rio egy itt Rio. Nagyszerű. 21-ig rádiózárlat. Értettem. Kikapcsoltam a készüléket, és ezt javasoltam Karinak. Most egy kicsit közelebbről is megnézzük, hogy egyáltalán vannak-e még itt a robok. Martinez, szaladj le a dombról, és hívd de Rudit. Szíj, hombre. Olé. Hé, te cigány, siás, nem érünk rá. Ja, igen, cigány. Péter, jöjjön fel. Kari, fogd távcsövet és itt maradsz. Ha valami történik velünk, rádión jelented. Még valamit. Minden esetőségre számítva, a kasszám a szekrényemben van. Osztozzatok meg rajta. Érted, hogy hogyan gondolom? Hangyás vagy te, Csöpi. Péter és Rudi felértek. Az utóbbi szólalt meg. Csöpi, már vártunk, hogy hívjál. Rudi, Mártinez meg én hátulról lopakodunk az udvarhoz. Ti ketten az előső bejárathoz mentek. Megpróbáljuk egyszerre megrohamozni a házat. Minden világos? Oké, okay, Csöpi. Amikor készen vagyunk a rohamra, három rövid brekegéssel jelzem. Jól van, Rudi. Akkor ott találkozunk. Martinez, gyere tevén patkányfaló. Hosszú volt a szabadság. Egészen Fél Félúton egy brekegéssel jeleztem Rudinak, hogy álljanak meg. Ő meg két brekegéssel adta tudtomra, hogy megértette. A lejtőt, amelyen le kellett tereskednünk, sűrű bozótos fette, ami jó fedezéket biztosított nekünk. Ennek ellenére rendkívül óvatosnak kellett lennünk, hiszen se a főnökünk, se az arabok nem vehettek észre bennünket. Martin ezzel együtt jó száz méterre hasaltam le a tanyától. Feszülten figyeltünk, de semmit sem észleltünk. Tökéletes csend honolt körülöttünk. Sőt, már túl sűrű volt ez a csend. Természetesen lehet, hogy már mindenki ágyban van, Ebben azonban épp úgy nem hittem, mint május 40-ében. A másik esetőség már sokkal nagyobb veszélyt rejtegetett számunkra. Az arabok jó fedezékben lesben állhattak. Alaposan meghánytam, vetettem magamban a lehetőségeket, megpróbáltam az ő helyzetükbe képzelni magam. Arra a következtetésre jutottam, hogy egyetlen ember sem lehet odalent életben. Mind a két kapu sarkig kivolt tárva, márpedig senki sem lehet olyan ostoba, sem az arabok, sem az európaiak, hogy ilyen hanyag legyen ezen a veszélyes környéken. Neked mi a véleményed, cigány? Senki sincs otthonbre. <gül> Gyerünk le, de azért légy óvatos. Megadtam Rudinak a jelt az indulásra. Rögtön választ is kaptam. Mártin ezzel együtt lebaktattunk, aztán megkerültük a tanyát, és hátulról lopoztunk közelebb. Meghallottuk Rudi jelzését. – Rajta, Martinez! – suktam a spanyolnak. Óvatosságból jobb kezemben tüzelésre készen tartottam a géppisztolyomat, a balomban pedig egy kézigránátot. átott. a kapun, majd öleszökelésekkel a főépülethez siettünk. A ház sarka előtt két méterrel megálltam, térdre elezkedtem és körülnéztem az udvarban. Mártin tovább futott mellettem, egyenesen a bejárati ajtóhoz, majd tőle balra, szorosan a falhoz tapadva megállt. Utána mentem, és az ajtótól jobbra lapultam a falhoz. Az ajtó csak be volt hajtva. Éppen be akartam nyomni, amikor Martin ez jelezte, hogy forduljak meg. Rudi állt közvetlenül mögöttem. Olyan esztelenül súrant mögém, hogy semmit sem hallottam belőle. Értésemre adta, hogy a két melléképület teljesen üres. Az előttem lévő ajtóra mutattam. A cigány azonnal eltűnt a házban. Péter követte. Rudi suttogva megerősített sejtésembe. Csöpi, az arabok elmenekültek, a hétben lakon pedig már nem tudunk segíteni. Az ajtórésem belestem a házba. Hét emberi alakot láttam a padlón egymás mellett feküdni. Valamennyien mesztelenek voltak. Köztük két gyermek és egy az anyakarjában fekvő csecsemő is. Péter és a spanyol már jöttek is kifelé. Megszólaltam. Rudi, azonnal visszamegyünk, még pedig olyan esztelenül, ahogy idejöttünk. jöttünk. Helyes csöpi, azon az úton megyünk, amelyiken ti jöttetek erre felé. Tíz perc alatt odaérünk, így a rádiózárlat végére a helyünkön is lehetünk. Tíz perccel később valóban már az állásunkban hasaltunk. Megkértem, Rudit, a századosnak vagy a hadnagynak egy szót sem. Igazad van, már úgy is késő. Most csak arra vagyok kíváncsi, milyen hülye képet vágnak majd hónap reggel ezek a disznók. Legfejebb egy órával érkeztünk később a kelleténél. Felvilágosítottam a kíváncsiságtól égő karita történtekről. Aztán rádiót vettem kezelésbe, mert már öt perccel múlt kilenc. Bekapcsoltam. Már hallottam is, hogy hívnak. Rio egy, Rio egy, jelentkez, itt Rió. Rió, itt Rió egy, minden rendben. Rió egy, itt Miért jelentkezik ilyen későn? Rió itt, Rio egy. It, Kimerült a telepem? Ez persze hazugság volt. Rió egy, itt Értettem. Négy nulla nulláig, rágyót Vége? Az utolsó szót már belefolytottam. Türelmetlenül kikapcsoltam a készüléket. Így, sóhajtottam fel. Most hónap reggelig nyugtunk lesz ettől a félkegyelműtől. Karit még mindig furdalta a kíváncsisát, meg is kérdezte. Te csöpi, se bemenni, se kijönni nem láttalak benneteket. Hol feküdtek a holtestek? Innen nem is lehet látni, mert a melléképület takarásában van. Jónás egy sátorlapot terített a földre, jól elnúltozkodhattam rajta. Persze, elaludnunk nem volt szabad, inkább társalogtunk. Igaz, az odalent látottak után nem sok kedven volt a nevedgéléshez. Jónás és Béla hasztalanul igyekezett kissé felvidítani. Hogy sikerül-e valaha is elkapnunk a tetteseket, az nagy mértékben az egész környék körül létesített kordon minőségétől függött. Századosunk a hosszú szünet alatt meg lehetősen kiéhezett valami hőstetre, és a gaztet felfedezése után, ami holnap vár rá, egészen biztosan nem marad nyugton. Másnap be is bizonyosodott ez a feltevésem. Hajnali fél ötkor utasítást kaptam, hogy nyomuljak tovább előre, és közvetlenül a tanya fölött vigyem állásba a géppuskát. Persze jól szórakoztunk a parancson, végre végrehajtottuk. Amikor elfoglaltuk új állásunkat, Rudi pedig közvetlenül alattunk 50 méterre helyezkedett el, ismét bejelentkeztem a rádion. Ezúttal a hadnagy hangját hallottam meg a hangosan beszélőből, amint engem hívott. A távcsővel meg is találtam a hadnagyot, aki a völ túlsó oldalán kiabált izgatottan a nakadlóba. Negyedik hívására jelentkeztem. Megparancsolta, hogy három emberemmel menjek Rudihoz, és velük együtt rohamozzuk meg a farmot. – Ez a pasas hangyás – mondtam. – Egyet értesz velem, Rudi? – Bár jóval előtted rájöttem. Azért csak menjünk újra, hogy békén hagyjunk bennünket. – Nézd csak, a túlsó oldalról elindítottak néhány embert – Kedélyesen a fedezékeknek fittyethányva libasorba sétáltunk lefelé, egyáltalán nem zavartottuk magunkat a hadnagy rémült ordítozásától. Mivel a völ túlsó oldaláról elindított rohamcsoport nem is sejthette, amit mi már tegnap este óta tudtunk, és ezért ne igyekezett a tanyát megközelíteni, természetesen jóval előtte célhoz értünk. Úgy sétáltunk be a kapun, mint aki vendégségbe érkezik. Rudi. Mondtam. Ez a mafla biztosan kellemetlenkedni fog nekünk, akkor pedig a haditörvényszéknél jelentem fel, én mondom, neked csöpi. Ami most napvilágnál a szemünk elé árult, minden eddigi átélt borzalmat felülmúlt, a teljes héttagú családot kiírtották. A padlón két házas pár, két gyermek és egy csecsemő feküdt átmetszett torokkal. A hadnagyot akartam ide hívni, de az már dühösképpen rohant be a kapun, egyenesen felén. Rudi, ha ez most valami szemrehányást akar nekünk tenni, szétverem a pofáját. Erre azonban nem került sor. A hadnagy is a holtestek láttán falfehér lett, és kirohant a helyiségből, nyilván, hogy kidobja a tacsot. Rudi magához intette az egyik rádiós, aki egy nagyobb teljesítményű adót cipelt, amellyel elírhettük a főnököt. Röviddel később meg is láttuk, amint sietve közeledik hozzánk. A hadnagy még mindig nem tért magához, kisé távolabb, sápadtan áldogált. Fölöttünk egy felderítő repülőgép körözött, szárnyait billegtetve. A pilóta nyilván velünk szeretett volna kapcsolatot teremteni. Pillanatnyilag azonban nem törődtem vele. Egyszer az öreg is tehetne már valamit, különben is csak azt kapja, amit megérdemelt. Rudi, kérdeztem, megmondod neki, hogy tegnap már itt jártunk? Ha másképp nem megy, megmondom. Csak attól függ, hogyan viselkedik. A főnök tajtékozva dübörgött oda Rudihoz. mi miut eszetek be, hogy úgy afikáltok itt, mint valami turisták? Már a nyelvem hegyén volt a megfelelő válasz, de aztán inkább átengedtem a terepet Rudinak, és kíváncsian vártam, mit fog mondani. Százados úr, hagyd tegyek fel én is egy kérdést. Bevetésen vagyunk itt, vagy gyakorlatok. Remek, Rudi. Jó mosolyogtam a bajszom alatt. A százados meg valósággal tombolt, szinte szétvetette a dű. Ilyen szemtelenséget mondta, nem tűr el. A Rudi válasza élesen csattant. Dehogy nem, uram, még többet is, de pillanatnyilag ennek semmi jelentősége. Ott fent valaki alig várja, hogy beszélhessen önnel. Ezzel újjával felfelébökött, anélkül, hogy ő maga felnézett volna. Az öreg még jobban gorult. Hívjam az egészségügyist? kérdezte Rudi jéghideg hangon. – Azzal várjunk még egy keveset, vetettem mellent. Jeltattam Karinak, hogy vegye fel a kapcsolatot a fölöttünk köröző madárral. A haveron felnézett, megvonta a vállát, mint egy jelezve, hogy őt aztán egyáltalán nem érdekli a dolog. Végül Rudi megnyugtatta a főnököt. – Százados úr, csak az ön megnyugtatására. Mi már tegnap este körülnéztünk itt, és megállapítottuk, hogy senki sincs életben. A százados elképetten bámult rám ki az, ami? kérdezte végül. Kovács, Martinez, Klein, meg én, százados úr. A százados egyetlen szót sem szólt többet, de arcáról valamiféle elégedettséget lehetett leolvasni. Százados úr, jelentem, bár nem kérdeztek, amennyiben olyan parancsot adna, hogy vigyék el innét a holtesteket, ajánlatos lenne, ha nagyon óvatosan járnának el, mert mindegyik tetem alatt igen rövid időzítésű kézigránátot rejtettek el. Márpedig ön nyilván tisztában van vele, hogy ez mit jelent. Semmi reagálás, semmi letolás. Csak bólintott, hogy megértette. Rudira néztem. Az megvigyorogva megszólalt. Remélhetőleg annak ott fent nem fogy el az üzemanyaga. A százados végre tudomásul vette a bípar létezését. Jackhez sietett és kikapta kezéből a hallgatót. Aztán minden gyors mozgásba lendült. Újabb parancsok repkedtek, végül a százados Rudival együtt engem is magához intett. A saját térképen mutatta meg, hol észlelt a felderítő legutóbb menekülőket. Vagy ötvenen lehetnek, a pilóta ezen a helyen látta őket menekülés közben, és itt tűntek el körülbelül egy órája nyomtalanul, mintha a föld nyelte volna el őket. Egyik pillanatról a másikra láthatatlanokká váltak. Rövid pillantást vetettem a térképre, és már mindent tudtam. Százados úr, ez a pont több mint tíz kilométerre van innen. Egyelőre fel kellene adnunk eddigi vonalalakzatunkat, és minél gyorsabban előre kéne nyomulnunk a megadott helyre. Aztán pedig négy irányból megrohamoznunk. A legjobb lenne, ha két rajt már is előre küldenénk azzal, hogy a lehető leggyorsabban törjenek előre a célhoz, és kössék le az ottani arabokat. Így nagyobb lesz az esélyünk arra, hogy elkapjuk őket. A százados egy pillanatig rajtam legeltette a szemét, majd röviden csak ennyit mondott. Aztán vigyázzatok, nehogy a mi kerüljetek. Oké, Martinez, hívd le a többieket. Rudi, leszel a balszárnyunkon? Persze, Csöpi, csak kössetek a balkarotokra kék kendőt. A százados szótlanul nézett bennünket. Úgy látszik már beletörődött, hogy úgy is azt tesszük, amit helyesnek tartunk. Sok szerencsét, Búcsúzott tőlünk, mintha hosszabb távol létünkre számítana. – Kari? – szóltam. – Mi állandóan a domb vonulatokon nyomulunk előre. Rudi meg a magaslatok lábánál halad. Így semmi sem kerülheti el a figyelmünket. Rekordidő alatt tettük meg az utat a célpontig. Végül egy áttekinthetetlen csipke bokrokkal sűrűnben nőtt terepszakasz előtt álltunk meg. A bokrok embermagasságnál is nagyobbra nőtek, és ameddig a szem ellátott, teljesen beborították a vidéket. Nem csoda, hogy az arabok egyszeriben eltűntek a pilóta szem elől, ha erre futottak tovább. Különben soha sem vesztette volna el őket szemelől. – Rudi, dörmögtem – ha ezen kell átkelnünk, mire a túlsó végére érünk, valóságos ündisznók leszünk. – Hát igen, bimóza, de ez az egyetlen olyan terep, ahol az arabok elbújhattak a bípor szem elől. Persze, az sincs kizáró, ahogy már rég túljutottak a csipkebokor rengetegen, és a mögötte lévő faluban lapulnak. Az említett falu tőlünk körülbelül hat kilométerre terült el. A láthatáron jól kivehető volt a kéményekből felszálló füst. A bozótos köztünk és a település között húzódott. Igazad lehet, Rudi, de mire itt átjutunk, újra beesteledik, ami az araboknak kedvez. Ha a sötétség leple alatt megint megszöknek előlünk, Isten tudja, sikerül-e még egyszer elkapnunk őket. Nézd csak, már jön is a százados. Amint várható volt, a százados a bozótő vezet előtt hosszan elnyúló vonal alakzatba bontotta szét a századot. Hirtelen támadt egy ötletem. Rudi, Kari géppuskájával úgy sem érünk sokat a bozótos átfésülések közben. Inkább megkerülhetni a bozótot, és a falu fölött mehetne állásba. – Akkor ott fogadhatná az arabokat, amikor magunk előtt hajtjuk őket. – Igazad van, mi múza? Négy embert küldünk vele, hogy biztosítsák. – Josh Reeves, ti kíséritek Karit. – Kari, látod ott azt a falufölű emelkedő magaslatot, amelyen az a facsoport van? – Oké, okay, csöpi, minden világos – jelentette ki Kari. Rudi Péterrel és még egy fővel egészítette ki a kíséretét, úgyhogy Kari csoportja eléggé erős volt ahhoz, hogy szükség esetén meg tudja magát védeni. Hosszú vonalba szétbontakozva kezdtük átfésülni a bozótot. Tőlünk balra Szent János Bogárka szakasza haladt, amely bal szárnyán egy sorköteles szakaszhoz csatlakozott. Jobb szárnyunkon a mi századunk két megmaradt szakasza előre, az ő jobb szárnyuk pedig ismét sorköteles aletségekkel érintkezett. Ezen a szoros hurkon egy egészen sem csúszhat át, Rudi. Így igaz, de azért maradjunk mindig a halló távolságon belül, Csöpi. Rendben, Rudi, most már csak az indulási parancsot kellene kiadni. Cigány, te a bal szélen aztán jön Béla. Jónás, te meg a közelemben maradsz a harapnivalóiddal. Csak ne vigyorogj! Ezt a rádiót meg legszívesebben elhajítanám. A rádió tulajdonosok sorra bejelentkeztek. Én is követtem a példájukat. Na végre, indulás! Visszlát, Rudi! Vadász szerencsét csöpi! Tessék, fej, nem a bajor erdőben vagy! A bozót szinte áthatolhatatlan volt. Hol négykézláp, hol hason voltunk kénytelenek kúszni. Én ott aztán felállhattunk, és egy rövid szakaszt kiegyenesedve tehettünk meg. Aztán megint lapos kúszás következett. Méterről méterre küzdöttük magunkat előre. Hasztalanul próbáltam az ellenség esetleges neszeire figyelni. Mindkét oldalról haladszó zajok mindent elnyomtak. Így csak abban bízhattam, hogy majd az ösztönöm figyelmeztet a veszélyre. A ragazdi Jónás a gyalogsági ásójával próbált magának utat törni, már amennyire sikerült. – Rudi! – kiáltottam. – Nálad is van rádió? – Nincs az enyémet, Péter vitte magával. Úgy gondoltam, mindkettőnknek elég az, amelyik nálad van. – Le snow, az út felétől majd te cipeled. én mondom neked, különben eldobom a francba. Nem is válaszolt. Nyilván a tüskékkel volt elfoglalva, akárcsak én. Már úgy éreztem, hogy ezernyi tövis fúródott a bőröm alá. Hirtelen géppos karopogást hallottam a távolból. Hé, Rudi! kiáltottam. Egem? Ez csak kari lehetett, igaz? Egy is. Ez meg Péter volt, mi móza. Megszólalt a rádió. Rio egy, itt rió, jelentkezzen. Itt rió egy, vétel! – Maga küldte a faluba állásba a géppuskát. Igen. – Rio egy itt a százados beszél. – Gratulálok, ezt jól kikombinálta. Vége? – Te fej még nem ismersz. – Rudi kiáltottam. – Vigyáznunk kell, ezek... – Ne, Ordi, is itt vagyok melletted. Valóban szorosan mellettem feküdt, és a rádion felé nyúlt. – Hadd beszéljek Péterrel. – Nesze, legyen a tiéd. – Ezzel eltűntem a bozódba. Mimóza, te Hallottam mögőlem Rudi szitkozódását. Kinyalhatod? Kiáltottam vissza, és előre Az A zajokból ítélve Jónás meg a többiek már jóval előttem jártak. Jelenlegi helyemről, egy magaslatról jól láttam, hogy előttünk nem messze egy tisztás van a bozódban, amelyet csak fűborít. Attól tartottam, hogy a cimboráim majd óvatlanul szelik át a tisztást, ezért nagyon igyekeztem, hogy utolérjem őket. Jónás! Kiáltottam, amikor úgy éreztem, hogy már halló távolságba kerültem. Itt vagyok, csepi. Szólj Bélának, hogy mindannyian várjatok meg, senki se próbáljon kilépni a tisztásra. A távolban megint kattogni kezdett Kari képpuskája. Feltehető volt, hogy az arabok visszafordultak, és hamarosan ránk bukkannak. Ha Kari visszakergeti őket, egy-kettőre elmegy a kedvük a nevetéstől. Jónás, maradj a közelemben hiszen minden rendben van. Itt vagyok mellette. Ne aggódj! Te hülye! A rétet teljes csendben kell megközelítenünk, és a szélén maradjunk fekve, Add tovább a többieknek! Jó húsz méter megtétele után elértük a rétet. Egészen a széléig húztunk előre. Suttogva megkérdeztem. Jónás, egyáltalán betöltötted a puskádat? Hogyhogy? Meg kellett volna töltenem? Ha nem töltesz azonnal... Én tartom szemmel a rét túlsó szegélyét. Ha nem tapasztalunk semmi veszélyeset, átfutok, te meg fedezel, amíg át nem jutottam? Aztán utánam jössz. Érted? Igen, is ezredes úr. Marha! Feszültem, figyeltem a rét túloldai szegélyét. A legszívesebben átfúrtam volna a tekintetemmel a mögöttem sűrűsödő bozótot. Az, hogy egyetlen fállágához sem láttam, semmiféle biztosítékot sem jutott arra, hogy veszélytelenül szelhetem át a tisztást. Ellenségeink már többször bebizonyították, milyen jók az idegeik. Képesek voltak órákig moccanatlanul a leshelyükön meglapulni. A tisztás meglehetősen kicsi, legfeljebb tíz méter széles és húsz méter hosszú volt. Ennek ellenére szilárdan meg voltam győződve arról, hogy halálos csapda is lehet, amely újabb esélyt ad az araboknak. Ha ugyanis sikerül rést ütni az a záróláncukban, eliszkolhatnak. – Én megyek előre! – mordult rám hirtelen Jónás. Az ilyen veszélyes helyzetekben barátok közt mindig akad valaki, aki meg akarja előzni a többieket. Jónás már fel is pattant, és futásnak eredt. Alig tett meg négy métert, amikor fülsiketítő dörren és hallatszott, Jónás pedig felbukott, mint akinek elkaszálták a lábát. Anyat esett, és mozdulatlanul fekve maradt. Ez sörétes puska volt. Ádászdű ébredt bennem. Én is futásnak eredtem, a csípőmhöz szorított géppisztolyom tüzet okádott. Néhány lépéssel átszeltem a tisztást, és miközben a túloldalon a bozótosba vetettem magam, már el is dobtam a kiürült tárat Átgurultam az első bokron, újra talpra rúgottam, kezemben már újra csőre töltött géppisztollyal. Pár pillanatig dermedten álltam. Az orvrövézt eltaláltam. Kinyúlva feküdt előttem a földön. Körülöttem minden csendes volt. Úgy látszik, az arab egyedül volt. Hátrálva újból kibújtam a bozótból a tisztásra. Jónáshoz siettem. Nem mozdult. Odaértem a barátomhoz, letérdeltem mellé. Egy pillanatig még szemmel tartottam a rét túlsó szegélyét, aztán sutba az óvatosságot, és megvizsgáltam Jónás sebét. A jobb combban jelentkező éles fájdalomra ügyet se vetettem. Nyilván csak egy kiadós tövis. Jónás alca eltorzult a fájdalomtól. – Ne mozdulj, fiacskám! – kérleltem. – Elkaptad? – Persze hagyd itt fekve csöpi. semmi értelme, a hasam. Egy erős horogütéssel állon csaptam, hogy ne tudjon beszélni. Közben úgy éreztem, hogy az öklöm darabokra tört. Lázas sietséggel előszedtem a táskámból a kötszert. Barátom hasán felszakítottam az ingét. A sebe pocsékul nézett ki. Az persze eszembe sem jutott, hogy hagytam. Kulacsomból leöblítettem a sebét már, amennyire lehetséges volt, aztán ideglenes kötéssel láttam el. Segítségét akartam kiáltani, de rájöttem, hogy semmi értelme. Közben ugyanis körülöttem valóságos ütközet bontakozott ki, amely amúgy is elnyomná a kiáltásaimat. Nem maradt más választás, cipelnem kell Jónást. Most először kerültem olyan helyzetbe, hogy igazi sebesültön alkalmazzam az oly sokszor gyakorolt első segélyfogást. Először Jónás fegyverét, majd a hátizsákját akasztottam a nyakamba. Na, most ne következel, Jónás! Egyáltalán nem volt könnyű a fiút a vállamra emelni. Amikor végre már sikerült, már könnyebb volt a dolgom. Csak reménykedhettem benne, hogy nem botlunk újabb orvrövészbe, mert súlyos terhemmel alig tudtam mozogni. Vállamon barátommal oly nehézkesen kapaszkodtam előre a bozótba, mint valami elefánt. Közben belém fúródó tövésekre ügyesen vetettem. Hamarosan éreztem, hogy elhagy az erőm, alig kaptam levegőt. Mégsem mertem pihenőt tartani, mert ha egyszer leteszem Jónást, nem biztos, hogy még egyszer fel tudom emelni. A csatazaj egyre távolodott tőlünk, sőt, rövidesen már semmit sem hallottam belőle. Ezek a disznók simánit hagytak. Most már szittem magam, amiért nem tartottam magamnál a rádiómat. Tovább küzdöttem magam előre, és egy jó óra múlva végre elértem a bozót végét. Most már mégiscsak szusszannom kellett egyet, ha nem akarok összeesni. Közben körüljárattam a tekintetemet, hát ha meglátom valamelyik bajtársamat. De közel-stávol egy lelket sem láttam. Még kari és társai is elhagyták már az állásukat, és eltűntek. Ha még a sötétség beállta, előtt utól akarom érni, amilyenket iparkodnom kell. Egy térkép segítségével betájoltam magam. Megállapítottam, hogy négy kilométerre tőlem egy út húzódik, amelyet francia reguláris csapatok tartanak megszállva. Arra minden esetre vigyáznom kellett, nehogy útközben arabok lássanak meg, ezért meg kellett kerülnöm az előttem lévő falut. A fene meg. Ez újabb két kilométert jelentett. Nem tudom, sikerül-e. Jónás közben magához tért. Öklömmel újból narkotizáltam, majd felemeltem. Útközben azonban imádkoztam. á hát csak láthatnék egy bípart az égem, de szó se róla. Egyetlen lehetőségem maradt. Tovább kell vonszolnom magam. Néhány percre el is kell bújnom, mert egy szamárháton közeledő arabot pillantottam meg. Igaz, alig, ha lehetett fellagá, de jobb az óvatosság. Valamivel később megint rövid pihenőt engedélyeztem magamnak. Közben újból végigjárattam a tekintetemet a környéken. Már nem lehetett sok hátra. Jónás újból mocorogni kezdett, és össze-vissza zagyvált valamit. A sebláz. Kezem a korábbi ökölcsapásoktól még mindig nagyon fájt, ezért csak akkor ütöttem le megint, amikor tovább akartam indulni. Állistennek a sebe nem vérzett, tehát a belső sérülései nem lehetnek olyan súlyosak. Amikor minden erőmet összeszedve ismét felemeltem, újból belenyillalott az égető fájdalom a jobb combomba. Mintha valaki késdöfőtt volna bele. Arra azonban nem volt időm, hogy ezzel is foglalkozzam. Tovább kellett indulnom. Csak azt tudnám, mitől ilyen nehéz ez a fickó. Voltaképpen nem is kövér. Terhem egyre súlyosabb lett, mind lassabban jutottam előre. Milyen meggörnyedve támolyogtam, a szőke homokban vörös pontokat láttam. Bátorítani próbáltam magam. Már nincs messze, sikerülni fog. Szorítsd össze a fogadat. Csak nem szabad megint letenned, sikerülnie kell. Valaki szólított. Képtelen voltam felismerni, honnan jön a hang, csak azt tudtam, hogy franciául beszél. Végső kimerülésemben a földre zuhantam. Még egy csizma órát láttam meg magam előtt, aztán elveszítettem az eszméletemet. Valami tüzes fújadék csúrgott végig a torkoma, köhögni kellett. Megláttam a főnök arcát, amint fölém hajol, és valamit töltöget belém. – Hogy érzed magad, csöpi? – Meglepően barátságosan hangzik mondtam, miközben felültem. Annak is szántam, fiacskám. Hol van, Jónás? Már elszállították. Felálltam, körülnéztem, de csak két rádióst és néhány biztosító láttam. Hol vannak a többiek? Érdeklődtem. Mostanáig téged kerestek. Rádion visszarendeltem őket, már erre tartanak. Vannak veszteségeink? Igen, három ember. Ilyetten néztem rá, de megrázta a fejét, és közölte. Egyik sem a ti való. Csak azt kell kivárni, mi lesz Jónással. Megnyugodva kérdezősködtem tovább. Hát az ellenség? Áll az látásodnak, Géppuskával szinte valamennyit sikerült elkapni. Csöpi, mégiscsak alábecsültelek téged. Ezt úgy mondta, hogy a többiek jelenléte csöppet sem feszélyezte. – Na, felejtsük el a dolgot, századosul. Ön nem tehet róla, hogy ilyen fiatalnak és tapasztalatlannak látszom. Már megszoktam, hogy mindig lebecsülnek. De a jövőben ne haragudjon meg rám, ha megmondom a véleményemet. A főnök jó mosolygott, és csak fejrázással jelezte, hogy egyet ért velem. – Már érkeznek is – hívta fel figyelmemet a közeledőkre. – Körül pillantottam. Felismertem Rudit, aki egy vadászpuskát tartotta kezébe, és azzal integetett felé. Századosú? kérdeztem. Meddig feküdtem ájultam? Legfejebb tíz percig. Nekem inkább úgy tűnt, mintha két napot aludtam volna át. Kiszállította el Jónást? Tudakoltam. Elhiheted nekem, hogy jó kezekben van. Ha idejében megműtik, már pedig biztos, hogy még ma megtörténik, akkor megmarad. Neked köszönheti az életét. – Köszönöm úr. Még csak annyit szeretnék önnek mondani, hogy néhány rejtőző fellagáha biztosan maradt még a faluban. Megértően bólintott és megkérdezte. – Gondolod, hogy vissza kellene mennünk oda? – Igen, de csak éjszaka. Hónap hajnali négyre, amikor a tapasztalatok szerint az arabok felszoktak kerekedni, gyűrűt kell vonnunk a falu köré. Ha csendben leszünk, semmi hiba se lehet. – Meggondolom a dolgot, csepi. Addig pihenj egyen. Az Jónás mi ott? Igen. Jack, vigyázz rájuk, mindjárt küldök valakit, aki gondjába veszi. Az első lépésnél rettenetesen belenyílalt a lábam, de aztán elmúlt. A rajunk éppen a vacsoránál ült együtt. Ha, hello, fiúk! Üdvözöltem őket. Csöpi! Válaszolt Rudi. Hova szöktél? Kétszer is visszamentünk ahhoz a bozott beli tisztáshoz, de csak három halott arabot találtunk. Már attól tartottunk, hogy magukkal hurcoltak fej vagy, Rudi, és az is maradsz, te degenerált elefánvadász. Hogy tarthattál olyan ostobának, hogy közvetlenül a falu mellett vonulok el, te marha, hiszen ismersz, hogy milyen óvatos vagyok. Ráadásul Jónással a vállamon teljesen védtelen is voltam. Hát ennyire gyagyásnak hiszel, né? Martinez, hozdj ide Jónás zsákját, de izibe különben eszembe jut, hogy cserben hagytatok, és egy egész tára tereztek a hasadba. Ne vigyorodjatok, ti fattya. Csak próbáljátok meg egyszer egy ilyen nagy rakás csontot, mint Jónás egy bozóton keresztül cipelni. Zsosem, az ásódat! Hová készülsz, Csöpi? Szarni, te hülye, hogy hová! Azt hallottak hallottakat akarok temetni? Mindig arra oktattak bennünket, hogy a táborunk valamennyi nyomát tüntessük el, a hulladékokat temessük el. Lecsatoltam a töltényövemet, amely az összes ráakasztott cuccal együtt, vagy ötven kilót nyomott. Behúzottam a bozótba, Meggyőződtem róla, honnan fúj a szél, és kiválasztottam magamnak egy helyet, ahol elvégezhettem a szükségemet. Ástam egy kis göndröt, és fölé A A géppisztolyomat azonban lövésre készen a térdemen tartottam. A légióban töltött idő megtanított minket arra, hogy sose feledkezzünk meg az óvatosságról. Egy figyeltem fel. Vajon honnét jött? Na, semmi. Nyilván tévedtem. Folytathatom a dolgom. De mégis. Közvetlenül mögöttem. A földre vetettem magam, egyúttal lövésre emeltem a géppisztolyomat. Éppen a saját ürüléken bepottyantam, de ezzel mit se törődve meghúztam a ravaszt, és pergőtüzet zúdítottam a bozótra. Néhány pillanatig még fekve maradtam, de már semmi zajt nem hallottam. A barátaim siettek hozzám. Rudi és Béla állt meg előttem, és gondterhelten kérdezték. Mi történt, Söpi? A szarba fekszem, segítsetek ki belőle. Ne vigyorogjatok, szarháziak, inkább nézzetek utána kilapulit hátul a bozótban. Elmentek, én pedig a maradék köcseremmel tisztogattam meg magam. Röviddel ezután felharsan Béla hangja. Hé, Csöpi, egy vaddisznót ejtettél le. Béla ne ugrás. Az igazat mondja, erősítette meg Rudi is. Gyertek, hozzuk ki. De hat emberre van szükségünk, hogy ezt a hatalmas dögött kirán cigáljuk a bozótból. Gyorsan betemettem a gödrömet, aztán a százados elé lépve megmagyaráztam, mi történt. Hmm, csak egy vaddisznó százados úr, sajnálom, de az ember sose tudhatja előre. Nem kell mentegetőzni Most legalább van friss húsunk. Péter, Martinez, Reeves és Kari, hozzátok ide a kocát. Uraim, meghívom önöket egy kis vaddisznós ültre. Hadd úr! Bevállította már az öröket. A hadnagy kisé indignálódva válaszolt. Gondolja, hogy a maga tanácsára van ehhez szükségem, Kovács. Ez a hígvelejű lotaringiai még mindig nem fogta fel, hogy kivel van dolga. Csak annyit válaszoltam. Hadnagy úr, a meghívásom önre nem vonatkozik. Értette? Elképedve vette tudomásul, hogy így merek vele beszélni a százados jelenlétében, ott hagytam és visszatértem a haverokhoz. Rudi ragyogó alccal fogadott. Ettől nyomban el is a mérgen, és magam is elvigyorodtam, amikor Rudi csúfolni kezdett. Csöpi, aztán elnevesél majd az unokáinak, hogy szarás közben van disznóklött! Olyan hangos röhögés betört ki, mintha élete legjobb viccét mesélte volna el. Valóban mókás is volt a dolog, csak hogy az előbb majd kiugrott a szívem a rémülettől. Rudi, térítettem előtt a témától, itt lent egy patak folyik. Mi lenne, ha azt javasolnád a főnöknek, hogy települjünk oda? Így jobban összevonhatnánk a századot. fent csak néhány őrszemet kellene hagynunk. Miért nem javasoltad neki te? Hiszen egész idő alatt vele társalogtál. Jól van, éppen itt jön. Rudi, mondd meg neki azt, hogy ezvedes lesz belőle. Akkor mindenbe beleegyezik. Az is lesz, meglátod mi móza. Ha jól meggondolom a dolgot, valóban megtörténhet, hogy egy éven belül már a második századost segítem előléptetéshez. Hm? Mi befogadjunk? A legközelebbi zsoldodba. Oké, okay, kezet rá. Kezet fogtunk. Otto elvágta, majd megkérdezte. Csöpi, aztán majd újra elmegyünk a kupiba? Hát <gül> persze, te d-box-oló. Minden a feltevésem szerint alakult. A százados egyetértett a javaslatommal, a század lent a pataknál táborozott le. Így zsinót és annyit is segítségül hívhattam a disznósütéshez. Jónás annyiféle fűszer csomagolt a zsákjába, hogy egy ezrednek is elég lett volna. Ezen kívül két géppuska töltényhevedert, hat kézigránátot, öt üveg sört, három rúd szalámét, nyolc doboz konzervet, egy vörös borral teli kulacsot, két bádok tányért találtam a hozzávaló késekkel és villákkal de még a szalvéták sem hiányoztak. Most legalább megértettem, miért éreztem az előbb olyan súlyosnak a terhemet. <gül> Derűs hangol jegyeztem meg. Ez az őrült azt hitte, hogy piknikre megyünk, Béla. Hát, ez a véleménye már nem is változik meg, mert többé nem jön vissza. Na, te félkegyelmű, ha láttad volna a sebét, nem beszélnéd ilyen zagyvaságokat. Csepi, ha egyszer engem kapnak el, nem lesz rá szükség, hogy a válladon cipelj. Akkor mindjárt jöhetnek a hullaszállítók, hogy elszállítsanak. Nem mondj már ilyesmit, ezt nem tudom elviselni, feleltem haragosan. Gyászos hangulat fogott el. Egy éven belül már a második embert kell elveszítenünk ami mi kemény törzsünkből. És még négy évünk van hátra. Csöpi, szólt valaki. Tudod, hány golyot kapott a disznód? Fogalmam sincs, feleltem meg lehetősen közömbösen. Huszonkettőt? Miért nem hoztad el a vadászpuskádat? Marha. Te, csöpi, egyáltalán malatt még lőszeret? Ne adj kölcsön valamennyit? Idióta. Egész este így ugrattak. Én meg egyetlen frappáns választ sem tudtam találni. Egyszerűen nem volt hozzá hangulatom. Túlságosan lefoglaltak az emlékeim, a gondolataim. Kettőkor megkaptuk az indulási parancsot. Fél négyre szoros gyűrűt vontunk a falu köré. Szigorú parancsot kaptunk, hogy egy lelket se engedjünk ki. A civileket fogjuk el kell ejteni. A százados mellett álltam, és ketten együtt töprengtünk azon, hol is rejtőzködhetnek a fellagahok. Elmondtam a véleményemet. Ha a fickók megszimatolták, hogy keresjük őket, maguktól biztosan nem bújnak elő. Az ő helyükben én sem tenném. És miért nem? Tisztában vannak vele, hogy nem számíthatnak kegyelemre. Valamikor fiatalkoromban... Uh, ne nevessen ki, kérem. Mondd csak tovább! Alkalman volt végignézni nálunk Magyarországon egy gyakorlatot. Három ember úgy beásta magát, hogy csak egy szalmaszálon keresztül kaptak levegőt. Egyedül a földből az látszott ki. A százados arca egyszeriben elkomolyodott. Figyelmesen hallgatta, ahogy folytattam. Egy teljes század kereste a három embert, de nem találta meg őket. Két nap múlva, amikor a gyakorlatot már lefújták, hangos beszélőn szólították fel a három embert, hogy jelentkezzenek már mindenki azt hitte, hogy megszöktek. – És te úgy gondolod? – Semmit se gondolok, csak azt akartam érzékeltetni. Sok módja van annak, hogy az ember elrejtőzzék. ugyan hallottam, a fellagáhok többnyire a keleti zónában kaptak kiképzést. – Igazad van, Csöpi. Lassacskán kénytelen vagyok el is menni, hogy Zázú ezredesnek igaza volt abban, amit elmondott rólad. – Miért? Mit mondott Zazu ezredes? – Semmit, Csöpi, semmit még hogy Pátrik semmit sem mondott neki róla. (gül) Százados úr, tíz perc mutat. Elkezdhetjük. A százados meglepve vonta föl a szemöldökét. Ki parancsol itt? Természetesen ön. De a gyűrűből csak minden második ember lépjen ki a kutatáshoz. Mindegyikük kapjon géppisztolyt, ha megkérhetem. Kovács, te taknyos Ezt már valaki mondta nekem egyszer. Az illető most ezredes, Nevetve szólt rám. – Na, most már tűnjel, a tár a vadembereiddel együtt. – Rudi, Péter, Martinez, Otto, Béla, hozzám! Szorosabbra vontuk a gyűrűt a falu körül, és megkezdtük az átfésülést. A településsel gyorsan végeztünk, de a kutatás eredménytelen maradt. Tulajdonképpen ezt is várta. Amikor Rudi a falunk kívül hét gabonnas hílónak használt gödröt talált, még egyikük sem sejtette, hogy ez lehet a megoldás. Öt siló üres volt, kettő viszont dugik tele. Már pedig itt valaki nyugodtan elrejtőszködtet. Alaposan átkutattak őket. A talaj nagyon agyagos volt, az ásás könnyen ment. A silók mélysége három méter volt, felső átmérőjük pedig nyolcvan centiméter körüli. De lejjebb tölcsérszerűen tágultak, úgyhogy a fenék átmérőjük már két és fél métert is elérte. – Mi a véleményed, móza? kérdezte Rudi. Elég ember van a faluba, hogy kiőrítsék ezt a két ilót. Egyszerűen átlapátoltatjuk velük. Ha vonakodnak megtenni, tudni fogjuk, mire megy ki a játék. Márpedig, hogy vonakodni fognak, erre mérgetvehetsz. hetsz. ez és Péter, hozzatok ide húsz embert vödrökkel. A helybili lakosok eleinte valóban vonakodtak. Csak fegyverrel tudtuk őket lapátolásra kényszeríteni. Nem is kellett a silókat teljesen kiürítenünk, mert a felszintön másfél méterre, kettőben három-három ember feje került napvilágra. A ravasz ravasztrükkel biztosították maguknak a levegőt. Egyszerűen kis alagutakat váltak maguknak az üres silók felé, amelyeket azok előző ellenőrzésekor a formájuk miatt nem vehettünk észre. Az alagutakba aztán gumicsöveket vezettek, és ezen keresztül jutottak levegőhöz. Így a fejükön csukjával, a szájukban gumicsővel álltak egymás mellett mind a két silóba. Amikor megláttak bennünket, annyira meglepődtek, hogy minden ellenkezés nélkül magasra emelt kézzel megadták magukat. Közben a gépesített dandár néhány lánctalpas járműve is odaérkezett. A fogjukat ezek parancsnokainak adtuk át, de fegyvereiket zsákmányként mi tartottuk meg. – Te, Rudi! – javasoltam. – A fegyverek száma mellé be kellene vésetnünk a te nevedet hogy bebizonyítsuk, a terrajúd zsákmányolta őket. Javaslatom persze nem volt hátsó gondolat nélkül. Már erőre vigyorogtam azon, hogy így módon megnyerhetem a legutóbbi fogadásunkat. Az én naív Rudi barátomnak meg már eszébe sem jutott a fogadás, és a történtekről szóló jelentés aljára oda az aláírását. Feladatunkat végrehajtottuk, hazaindultunk. A falutól egy órai menetre tehergépkocsik vártak bennünket, Közben a combom egyre több kellemetlenséget okozott. Kezdett feldagadni, mint nehezebbé vált a járás. Az utolsó száz métert már csak erősen sátítva tudtam megtenni. A főnök felfigyelt rá, és magához hívott. Kovács, maga megsebesült? Nem tudom, százados úr, lehet, hogy valamelyik töviszúrás szúrás miatt elgenyesedett a lába. Ezzel a jobb lábamra mutattam. Közvetlenül a térden felett egy kis lyuk látszódott a nadrágomunk. A nadrág megfeszült a combomon, pedig ez már jelenthetett valamit, mivel a nadrágjaink igen bővek és kényelmesek voltak. Egészségügy is, ordította a százados. Egyikük hozzánk rohant, elém térdelt, egy ollót vett elő a zsebéből, és anélkül, hogy megkérdezett volna, felvágta a nadrág száramat. Tiltakozni próbáltam, de már le is csupaszította a combomat. Az ijesztő látvány alaposan melbe vágott. Az egész combom kékes-zöldben játszott, a térden feletti kis valamilyen vérrel keveredett sárgás netv szivárgott. Az egészségügy is nagy szemeket mereztet rám. – Ezzel a sebbel cipelted Jónás? – Te hülye, ez nem seb, csak egy töviszúrás. – Nem, barátom, ez egy kicsit jobban értek, mint te, hiszen ez a szakmám. Én mondom neked, ez lőtt pontosabban az izmodban megakadt a golyó és ha nem kapsz sülgős kezelést, elbúcsúzhatsz a lábattól. A százados halára sápadt. Rosszul érzi magát? kérdeztem. Pofa be, te vasfejű mongol! Igaza volt az ezredesnek, de ez most már nem lényeges. Aztán nagyon gyorsan intézkedett. Alig öt perc telt bele, egy mentőautó vágott ki az oszlopból, és hozzánk száguldott. Oda hívtam Mártin ezt, átadtam neki a fegyveremet, csak egy pisztoly tartottam magamnál. Hordárra fektettek, betoltak a kocsiba. Nagy sebességgel szirénázva indultunk maszkára felé. Micsoda szar helyzet, már megint a kórház. Vajon ott van-e még az ezredes? majd meglátjuk. Azt biztosan tudtam, hogy Jean és Charles még a kórházban dolgozik. Úgy döntöttem, hogy megvárom mennyire súlyos a sérülésem. Legalább kipihenem magam néhány napig. Aztán majd meglátom, mit teszek. Biztosan eszembe jut majd valami, hogy meg tudjak szökni. Nem tudom, hogyan, talán repültünk, de egy óra alatt mászkarába értünk. Megkocogtattam a vezető fülkétől elválasztó ajtót. Az egyik egészségügyi is kinyitotta, én meg neki a derékszíjamat a pisztolyommal együtt, és megkértem, hogy majd adja le a kórház őrszobáját. Bólintott, és újra becsukta az ajtót. A főkapunál rövid időre megálltunk. Ő teljesítette a kérésemet, majd az épület bejáratához hajtott. Egy pillanattal később megláttam Jean döbben arcát. Hello, Jean, ki józanottál? <gül> – Hogy vagy te, véni szákos? – Semmi válasz? <gül> – Lehetetlen, hogy még mindig meg vagy sértődve. Oh, – Vagy úgy a főorvos mögötte. Hello, doktor úr? Csak Pima szó rám vigyorgott. – Semmi jót nem jelenthet. De várjuk ki a végét. Jelenleg rá vagyok utalva. Jean és Charles szó nélkül kisegített a kocsiból, közben Jean fülébe sugtam. – Ide figyelj, Jean! Tíz karton sőr és minden el van felejtve, oké? Okay? Csak bólintott, de az arcáról leolvashattam, hogy beleegyezett. A kezelőben mindketten segítettek levetkőzni. – Hé, nehogy azt így hogy a nadrágomba szartam! – magyarázkodtam. – Csak beleestem. – Ne vigyorog, ilyen pima szó, te bretonfatyú! <gül> Ez a hülye nem hisz nekem! – Hozott egy nedves rongyot, és a kezembe nyomta. – Na, mi van, elfelejtetted a szakmádat? – gúnyolottam. – Legutóbb még nagyon szakszerűen csináltad, zsa. Kaptam egy hálóinget, és végig kellett feküdnöm a kerekes ágyon. Ők ketten betoltak a műtőbe, ahol már várta a főorvos az asszisztenseivel. A szemem is fennakadt, amikor az asztalon megláttam a különböző műszereket, köztük egy fűrészt is. – Ezredes úr, mi a szándéka a fűrésszel? Hülye kérdés! A műtéthez van rá szükségünk. A szikével csak nem fűrészelhetjük el a csontjaidat. – Itt nem lesz semmiféle fűrészelés! – ordítottam. – Különben mindjárt megírhatjátok a végrendeleteteket. Esküszöm az égre! A főorvos, aki látta, hogy komolyan gondolom, amit mondtam, rám mutatott. – Lekötözni! Fel akartam ugrani, de Jean és Charles lefogott. Az egyik asszisztens egy injekciót fecskendezett a felső karomba. <gül> Micsoda disznó! Hirtelen nagyon fáradt lettem. Hiába próbáltam küzdeni ellene. A szemem előtt minden elsötétült. Ébredés után egy ideig nem mertem kinyitni a szememet. Rögtön a vigyorgó orvos ezredes, az injekció, a fűrész jutott az eszembe. Ettől a gondolattól rémület hasított belém. Csak néhány perc múlva nyugodtam meg valamelyest. Még mindig behunt szemmel próbáltam mozgatni a lábújamat. Egész jól sikerült de marha, hisz ez a bal lábad volt. Próbáld meg a jobbal is. Minden bátorságomat összeszedtem, és megpróbáltam. Hm, csak ez is sikerült. Önkéntelenül elnevettem magam a sajátos ostobaságomon, hiszen a hozzájárulásom nélkül nem is amputálhatják a lábamat. Azon kívül a jobb combomban sajgó fájdalmat is éreztem. Ekkor azonban hirtelen az is eszembe jutott, hogy valamikor azt hallottam, a frissen amputáltak gyakran képzelik, hogy érzik a lábukat. Lehet, hogy a főorvos mégis lefűrészelte a lábamat? <gül> Ismét megpróbáltam megmozgatni. Ekkor végre harsány nevetés szakított ki sokkos állapotomból. Kinitottam a szemem, hát az ezredes az ágyam szélén. Ő nevetett, mellette meg Jean állt. Jól átveltetek ti disznók, szittam őket, <gül> de várjatok csak, visszakapjátok még ezt. A valóságban hálás voltam az orvosnak, hogy segített rajta. Már barátságosabb hangon folytattam. Köszönöm ezredes úr. Mindig tudtam, hogy nagyszerű orvos. Nesze, itt a golyód. Tulajdonképpen egy sörét. Szerencsét, hogy nem hatott át az izmodon. Ha csak egy centiméterre a mélyebbre fúródik beléd, egész életedre merebb maradt volna a lábad. Merre van Jónás? Azt a haslövésest gondolod? Pontosan. A repülőgépen már Párizsba szállítottuk. Még itt operáltuk meg. Majd délután jöttek értem. Mennyit aludtam? Sajnos csak 12 órát. De most mennem kell. Később majd megnézlek. Te, javíthatatlan! Jean, ma még két injekciót és kétszer csapolást. Mit akar ez lecsapolni, Zsan? Nem olyan veszélyes a dolog, Jósi. Csak a vizenyőt kell lesz ívnom a sebedből. Orcán hamiskás vigyorral egy óriási fecskendőt halászott elő a műszerek közül. Jean, te szadista disznó, ha ezt megteszed, legközelebb nem pernóval, hanem benzinnel tankollak tele, és meggyújtalak. Hm, de nem is, Vár csak te fél arab, a sörödbe pisálok, és azt kell majd meginnod, te kurafi. Jean, de nem leszel ennyire goromba? A hosszú tűt a sebbe vezette, és leszívta a gennyet. Amikor a fecskedőbe piros folyadék, jelent meg, megszólalt. Na, jósé, kész is vagyunk, ugyanem is fájt? Nem, nem, egy csöppet sem, igazad van. Mondtam is, igyekeztem el is hitetni vele. Vár csak, majd ha erőre kapok, és újra felkelhetek. Ezt a fecskendőt majd a seggedbe dugom, és boros mártást pumpálok belétek, kutyaházi. Éppen elég időn van, hogy egyéb kitolásokat is kieszeljek a számára. Jósé, ma látogatód lesz, árulta Zsab. Ki lesz ez? Nem tudom pontosan valami magas beosztású tiszt telefonát. Te ökör, valahányszor látogatót jelentez be, soha sem tudod, kiről van szó. Egyébként meddig tart még ma a szolgálatod? 21. egyig. Ja, nem így értettem, hanem, hogy mikor mész haza? Összegöngyölt centiméter szalagot húzott elő a zsebéből, azon mutatta meg, hogy még 27 napja maradt hátra a légióban. Örülök neki, Jean. És ezt most komolyan mondom, Hiányozni fogsz nekem, és semmi értelme sem lesz többé, hogy ide bejöjjek, ha te már nem leszel itt. Nem igen, hiszem, hogy sikerül sokáig távol tartanod magad a kórháztól, Jósé. Miért? Mert nem vagy az a fajta, aki meglapul, a meleg a helyzet. Ismerlek már ennyire, bár huszonkét hónapomat végig ebben a kórházban töltöttem le. Nagyon jó cimboráid vannak, Jósé, akik nem csak azért bírnak téged, mert pénzed van. A tiszt sem lett volna belőled, hagyával lennél. A rágyóstól megtudtam rólad egyetmást. Mindig úgy beszélt rólad, mintha a testvéred lenne. Őszintén szólva, én is örülök, hogy a barátod behetek. Kicsit eltúlzod a dolgod, Jean. Ne fecsek ilyen szamáságokat. Mindjárt megrígatsz. Különösen, ha eszembe jut, hogy hamarosan faképnél hagysz bennünket. Azon kaptam magam, hogy valóban elszomorodom, ha arra gondolok, hogy nem láthatom többé Jean. Ő ide mellém, invitáltam, és áruld el nekem, hová mész és mihez kezdesz majd a civil életben. A szülőfalunkba megyek, ott vár egy barátom, akivel együtt nyitunk egy vendéglőt. Ho-ho, oh, remek ötlet! Egy ilyen üzlet mindig jó, mert az emberek enni és inni mindig akarnak, még válságos helyzetekben is. Te, Jean, ha később erre jársz, hoz magaddal egy tollat meg papírt. Ne kérdezősköd, csak tedd, amire kérlek. Most pedig, Megéheztem. Tudnál valami ennivalót szerezni? Neked, akármit. Nagyszerű. De mondd csak, tulajdonképpen miért tettetek külön szobába? Azt nem tudom. Az ezredes parancsolta így.